0: 朝闻道，夕死可矣。闻道书社出品。门。作者夏目漱石。这本书是爱情三部曲里的悲剧终结，也是作者晚期一系列作品的序曲。这是一部自由真挚的爱情，不为社会所容的人性悲剧。也是知识分子追求个人幸福又无法摆脱道德规范羁绊的心灵写照。本书是夏目漱石反自然主义的代表作品之一，作者以现实主义与浪漫主义相结合的手法，创作了一个伤感的世界。门，由文道书社冰凌演播。小六弟，先糊吃饭间的还是先糊课堂间的？阿敏问道。小六终于在四五天之前搬至哥哥家来了，所以今天不能不帮着把纸拉门重新糊一糊。小六往日住在叔叔家中的时候，曾经同安之助一起换旧表新的糊过自己的房间。那时他俩在盆里打浆糊，使用竹篦这样的工具。大致都按正规程式干的，但是等纸干透，把拉门往原处装时，两扇拉门都虚的走了样，无法嵌进门槛的滑槽了。后来两人又遭到过一次失败，那是听从神母的吩咐，在糊纸前先用自来水哗啦哗啦的冲洗门架，但是干了之后也走了形，很难装上了。嫂子。胡拉门时要小心，不能先用水冲洗呢。小六边说边从吃饭间面向狼五的地方撕拉撕拉的开始扯掉旧纸。狼五的右侧是小六那呈弯折形的六铺席房间，左侧是向前突出的正门，对面被一道同狼五呈平行走向的墙所挡，这就围成了一个方形的内院。一到夏天。大波斯菊盛开，夫妇俩很欣赏每天清晨露水浓重的景色，也爱在墙下去竖起细竹子，好让牵牛花攀附。两人又往往一起床就去数当天早晨开了多少朵花乐此不疲。但是秋冬之际，花草都枯萎了，院子像是成了一小块沙漠地，看着也感到凄凉。小六背对着这块落遍了白霜的方形区域，在不住的拨扯拉门上的纸。朔风不时刮来，从身后向小六的光头和头颈处扑打，小六也就不时想由露天的走廊上退回六铺席房里。他闷声不响，用发红的手扯着，又在铅桶里搓脚抹布，擦洗拉门的木格子。很冷吧，真是受罪了。不巧遇上这种阴雨天，阿米讨好的说着，把铁壶里的开水冲进昨天调好的浆糊里，让它融化。其实小六心里非常鄙视这种家务劳动，尤其是近来被迫处,处于难堪的境地，使他手持抹布，自己也抱着有一些人格受到侮辱的想法。小六昔日在叔叔家也干过这种家务，但那时候无非是为了消遣，记得不但没有什么不快，反而欣慰不浅呢、啊。可是现在大有环境迫使自己认命，舍此之外干不了其他事的味道。狼五上这么冷，就更令他恼火了。所以小六根本没有好好回答嫂子的问话，他的脑际浮现出。同寓所的那位法律系大学生可以随心所欲花钱的情景，此人在散步时顺便弯到资生堂，就花了近五元钱去买了三件一套的肥皂和牙粉。于是小六感到自己现在竟陷在这种窘境里，这是完全没有道理的。接着，小六觉得哥哥和嫂子甘于在现状下过一辈子，又、就是多么的可怜。在小六的眼中，哥嫂俩连买一张糊拉门的美容纸都要三心两意，这种生活态度未免太没出息了。这种纸头啊，过不了多久又要破喽。小六边说边把约有一尺长打卷的纸片，迎着日光的方向用力抖响了两三下。是吗？不过家中没有孩子，没多大关系的。阿米回答着，取了把浇着浆糊的刷子，在木格子上来回的刷。两个人有两头拽着一长条的纸，尽量不让纸往下垂。小六不时露出不耐烦的神色，阿米有时只好让步，马马虎虎地用刮脸刀裁断算数，致使糊过的地方根本不遇铁，到处向上鼓，十分碍眼。阿米带着一副泄了气的神情。瞅着竖在放板窗处的纸糊拉门，心里在想：对方不是小六，而是丈夫的话，有点不平整呢。我只有这点水平，反正是糊不好的。哪儿的话，你哥哥远不如你呢，而且要比你懒呢。小六不搭腔，接过阿庆由厨房拿来的漱口杯，站在放板窗处的纸拉门前。向整个纸面吹喷水雾，在糊第二扇拉门的时候，方才吹喷过水雾的纸面基本上干了，不平整的地方也大致上平整了。糊第三扇的时候，小六就嚷着腰痛了。老实说，阿米今天一早就头痛了。再糊一扇吧，把吃饭间的全糊完再休息吧。阿米说。胡安吃饭，进的纸拉门，已经是中午时分了。两人一起坐下来吃饭。在小六搬来后的这四五天里，阿米只好同小六面对面的吃午饭，因为宗助不回家吃午饭。自从与宗助一起生活以来，每天同阿米一起吃饭的人，除宗助无他人。宗助不在家时，阿米便独自进餐。这已是多年的习惯，所以现今突然让小叔子隔着餐盆面对面的用餐，这对阿米来说是有一种异样的感受的。如若女仆当时是在厨房里干活，那当然要好得多。一旦阿青引踪全无时，阿米尤其感到窘不可言。当然，阿米的岁数要比小六大。而且从两人的一贯关系来看，即使在感觉拘束的初级阶段，两人之间也不可能产生涉及到两性问题的气氛。阿米的心理在嘀咕：这种与小六同桌吃饭时的别扭情绪，总有一天会消弭的吧？在小六搬进来居住之前，阿米根本不曾料到会出现这样的情况，所以格外发窘。阿女平时只得在吃饭间尽量讲话，聊以填补一下那百无聊赖的间隙。但是很不幸，今天小六的头脑里来不及闪出适当的方法来应对嫂子的这一番用心。小六弟，那边寓所的伙食好吗？听到嫂子这么问，小六当然不能像昔日由寓所来此做客时那么坦率的回答。哦。不怎么样，小六总算蹦出了这么一句话，语气相当含糊，所以在阿米听来，有时也理解成大概是嫌我们招待不周吧。在这种沉默中，小六有时也猜得到嫂子在想什么。阿米今天头痛，所以尤其不耐烦，面对餐盘时也不像平时那样竭力来左右席间的气氛。何况努力没有得到反响，就更加沮丧了。就这样，两人比胡纸拉门时还要少开口的吃完了饭。午后大概是比较熟练了的关系吧，干得比上午有起色，但是两人之间的气氛反而比饭前更疏远了。特别是天气寒冷，影响着两人的情绪。早晨起来时。见太阳升在空中，简直是一派天朗气清的石头。不料蔚蓝色的天空里忽然浮云密布，似乎在酝酿着雪深，太阳被完全遮去了。两人轮番到火盆旁边烤手取暖。过了年，哥哥该加薪了吧？小刘突然向阿米提出了这样的问题。阿米当时从地席上拿起纸屑，擦着被浆糊沾污的手。脸上露出完全没有想到的神情。为什么呀？嗯，报上不是说明年公务人员要普通加薪吗？阿米根本不知道有这一消息，听小六详家说明后，才说：“原来如此，一点不错。照现在这样下去，谁也不愿干了。自我们来到东京至今，生鱼片什么的。”价格就上涨了一倍。阿米说：“谈到生鱼片的价格，小六完全是外行，被阿米这么提醒，才意识到价格竟飞涨到如此程度了。”由于小六心中滋生了一些好奇心理，使得两人的谈话意外的坦率起来。阿米不久前听宗助说起过，在后面的房主十八九岁的那个年代。物价极其低廉，现在便附属给小六听，说是那个时候吃荞麦面条、蒸面是八里一克，盖浇面是两分半一克，牛肉一般是四分钱一份，里脊肉是六分钱，曲艺场的门券是三四分钱，学生每月向家中领得七元钱左右，就可以过得很不错了，能够领得十元钱的话。那生活就近于奢侈了。要是在那样的年代，小六弟大学毕业是根本不成问题的嘛？阿米说道。要是生活在那样的年代，哥哥的日子也能随心如意了。小六答道。当课堂厅的纸拉门全部糊完，已经三点多钟，要不了多久，宗助也要下班回家了，是该着手烧晚饭的时候了。于是两人的工作告一段落，拾掇好浆糊和刮脸刀，小六舒舒服服地伸了个大懒腰，握着拳头敲敲自己的脑袋。太辛苦了，够累的吧？阿米关注地对小六说。小六首先感到的倒是嘴馋的厉害，他要阿米从食橱里取出点心来尝尝，那是不久前板井为归还文卷香送的谢礼。阿米还泡了茶。这位板井先生是大学毕业生，嗯，据说是的。小六喝喝茶，抽抽烟，隔了一会儿，询问道：“这加薪的事情，哥哥还不曾对你说过吗？”“不曾，一句也没说过。”阿米回答。“要是像哥哥那样就好了，真是什么不满的情绪也没有。”阿米没有搭腔，小六便站起来走进那六铺席的房间。但是没一会儿，说是火熄灭了，捧着火盆又走出来。小六很相信安之助安慰自己的话，在哥哥家中食宿虽有点不方便，要不了多久就会习惯的。小六表面上便以休学为理由，解决了面前的问题。文道书社出品，感谢您的收听。